0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos a 2022, bem-vindos também a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos falar do Partido Comunista Chinês e do Partido Comunista Chinês na era de uh, Xi Jinping. Uh, o Partido Comunista Chinês está a terminar uh, um largo ciclo de comemorações do centésimo aniversário da sua fundação, e isso uh, foi também pretexto para o lançamento de um, de um documento uh, considerado uh, fundamental, portanto um documento uh, feito pelo... Comitê Central sobre uh, as orientações gerais. Estes documentos são relativamente raros na história do, de, do Partido Comunista Chinês, A memória de um feito em 1945, portanto, ainda antes da chegada ao poder, portanto, em, sob a liderança de mal, mas numa altura já de ascensão, estava a Segunda Guerra Mundial a terminar. E depois há um outro, de 1981, época de Deng Xiaoping, grande viragem na orientação da China para o um, um modelo atual. E agora, no centésimo aniversário, temos este documento que, de alguma forma, pode querer significar que vamos ter, nem sei como é que é me chamar, um Xijuísmo, um Ximpinguísmo, qualquer coisa desse género, porque de facto o Xi Jinping é provavelmente o dirigente comunista chinês, com mais poder depois de Mao e de Deng Xiaoping, sendo que formalmente Deng Xiaoping nem, nunca teve, inclusivemente tanto poder como Xi Jinping tem hoje. Uh, uh, me Gama, uh, podemos falar de um comunismo, e esqueço, se é que ainda podemos usar esta palavra à la Xi Jinping? É,
1: bom, é, é muito interessante até uh, assistir ao que tem sido o, o, o debate na, na China e a construção de uma filosofia abrangente para justificar essa tradição do Partido Comunista Chinês de fórmulas emblemáticas um pouco na linha de Confúcio, mais, mais para trás. E uh, estes documentos, estes grandes documentos, uh, mais não fazem do que reescrever uh, a história para resolver disputas presentes e perspectivar o poder uh, no futuro. E, e, na verdade, praticamente todas as guerras acabam na pequena disputa dos manuais de história e do texto dos livros de história. E o Partido Comunista da China também não escapa a isso. E no texto que foi aprovado em uh, o ano passado, em 2021, na verdade... Uh, Xi Jinping já tinha conseguido, em 2018, duas coisas importantes. Primeiro, banir da Constituição da China a possibilidade de uma terceira eleição do Presidente da República. E, em segundo lugar, introduzir, quer nos estatutos do partido, quer na Constituição, na própria Constituição da República Popular da China, a noção de pensamento de Xi Jinping isso quer dizer uh, igualá-lo a uh, Deng Xiaoping e a Mao Tse Tung. Mas até mais recentemente, neste último texto, bem se pode dizer que é como que já uh, Xi Jinping a é escolar do próprio Deng Xiaoping. Já não há uma igualização dos três. Quase que um mitológico mal, Xi Jinping e Deng Xiaoping. E sendo que mal, sendo que
0: mal é alguém que é mantido informal, uh, é praticamente, não é? Portanto, sim, é, é,
1: sim é, mentido, é mantido como uh, um vértice fundador, é uh, um pouco imaterial, é muito espiritualizado e, e muito também uh, centrado. Em duas coisas. Em primeiro lugar, em afirmar uma originalidade própria do comunismo chinês, isto para se demarcarem dos soviéticos, dos russos, mas também de Marx. E, por outro lado, para articular tudo isso com a fundação da República Popular da China em 49. Aliás, estes dois centenários vão se ligar, vão -se historicamente o centenário do partido e o centenário da República Popular da China. E Xi Jinping aparece aqui como alguém que leva a China mais longe, alguém que tranquilizou o Partido Comunista da China, que tem vindo a ganhar progressivamente uma posição de centro do Partido Comunista da China, de centro do Estado chinês sob a liderança do Partido Comunista e até de centro da própria China. Portanto, no próprio congresso do, do Partido, que é em outubro deste ano, o Xi Jinping vai ser sagrado imperador da China, porque ele não tem, contrariamente aos seus antecessores, designado nenhum sucessor. E era uma tradição da China o sucessor ser designado. Ele não tem nenhum challenge efetivo. É, pode haver pequenas variações, mas a equipa vai se manter. E todos os rituais são rituais de centralização de poder, são a rituais de consagração, de uma figura vértice, e de uma figura vértice que lidera uma China que quer liderar o mundo. Por isso, nestas frases eh, emblemáticas dos documentos do, do, do Partido Comunista da China, há a ideia que, que se pretende dizer que eh, até eh, 1921, nós nos concentramos de fazer da China um país moderadamente próspero, mas em 49, em 2049, quando celebrarmos o centenário da República Popular da China, nós seremos uma nação completamente desenvolvida, rica e poderosa. Ou seja, Xi Jinping é o vértice desta mudança histórica e a própria noção isso é que é interessante e podemos analisar mais à frente a própria noção de comunismo chinês é uma noção que dilui um pouco o que é a noção eh, de comunismo clássica, aliás há um filósofo gravita na órbita de, deste pensamento oficial que é Zhang Qigong tem teorizado isso dizendo, Marx, pois bem, Marx deu-nos um materialismo histórico, mas Marx tem uma visão de um comunismo uh, judaico-cristão, de uma utopia, enquanto o comunismo chinês incorpora também o confucionismo, uh, é um comunismo imanente, ligado... Hoje há a noção de boa governação e de felicidade do povo, já não tanto a noção de luta de classes nem de aspiração por algo de utópico. Portanto, é, há uma teorização que envolve estas evoluções conceptuais que tem muito de uh, arrogância, uh, tem muito de uh, noção de superioridade sobre este modelo chinês que até há poucos anos os comunistas chineses achavam que podia ser posto em causa, por exemplo, com a liberalização económica de Deng Xiaoping, mas que agora já vem como algo que também pode competir no plano mundial com outros sistemas políticos, designadamente com aquilo que chama o individualismo liberal e que vem tipificado na crise do sistema político americano, que eles também bem exploram, por exemplo, com o assalto ao Congresso que foi feito no, no período de Donald Trump. Portanto, há aqui uh, a construção de um pensamento de justificação do regime uh, que se socorre de pensamento não marxista uh, para, no fundo, justificar... Uh, um poder absoluto, um poder total, um poder muito grandioso até no plano internacional. Já me grepinto. este aspecto que
0: o Jamiga me referiu, que é invocar uh, um pensamento não marxista, não é totalmente original do ponto de vista de, 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 do comunismo chinês, não é? Portanto, tanto uh, apesar talvez do ponto de vista formal essa um, esse passo não tivesse sido dado com esta clareza, mas uh, uh, de, houve sempre a ideia de que a via, a, via, a via chinesa era uma via diferente e que, portanto, uh, inclusive uh, a ortodoxia do um modelo soviético não se aplicava à China e isso é algo que vem já do tempo de Mao Tse-Tung, não é?
2: Sim, isso, enfim, isso também nasceu de um ali de uma certa, no princípio não há dúvida que no princípio Mao Tse está muito reverente com, com Stalin e com o comunismo soviético mas desde logo, desde a sua primeira visita à própria União Soviética nesse tempo Stalin tratou com algum, com algum desprezo, com alguma marginalizou e, e, e também há, há sempre aqui um problema que nós nunca podemos deixar de, de pôr de pé que é a questão das rivalidades nacionais entre modelos políticos que são, enfim, que são afins ou que até são idênticos, não é? Modelos políticos e ideológicos, nós temos isso, digamos, no chamado, no chamado mundo livre, temos isso, e também temos, também acabamos por ter no, no mundo, digamos, do comunismo, e, e ali há depois até uma forte, num dado momento, Mao Tung desenvolve mesmo a China de, de mal, desenvolve mesmo até uma rivalidade
0: forte com a União Soviética aliás, que a ter... que ser aproveitada por Nixon Exatamente, e Kissinger. Exatamente, foi muito bem aproveitada
2: aliás por, por Kissinger e por Nixon mas não há dúvida que isso existia bem, aqui há uma coisa curiosa porque o, o, o Xi Jinping procura uh, por um lado, aliás é muito interessante ele, por exemplo, ele quando faz uma crítica ele, ele fala porque ele, ele é um homem que enfrenta bastante, porque dizer, não, não iluda as questões, portanto ele sabe que uma das, das questões que, que foi grave e que eles chineses tentaram e conseguiram evitar a todo custo e o Deng Xiaoping estava muito atento a isso e, e por isso mesmo houve aquela brutal repressão de Tiananmen era irem pelo caminho dos soviéticos, ou seja, o caminho de
0: Khrushchev e, da e o caminho da União Soviética.
2: E é muito interessante porque o, o Xi mostrou e tem, enfim, e tem, e tem, e tem um discurso específico sobre isso que ele pergunta porquê é que a União Soviética se desintegrou, quer dizer, porque é que o, 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 o Partido Comunista Soviético se integrou. E ele acusa exatamente. Ele diz que houve uma, quer dizer, houve uma abertura e houve uma discussão intensa em que tudo foi posto em causa, nomeadamente foi posto em causa. E ele disse isso com um tom sensório. A história do Partido Comunista, foi renegado o Lanine, foi renegado o Stalin, criou-se um clima, que ele aliás fala de, 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 de nihilismo histórico, uh, os, os órgãos do Partido perderam a, a sua, enfim, as suas funções os militares deixaram de estar submetidos à liderança do Partido Comunista, dizer, ele apresenta muito isso, depois é muito interessante para comparar com os princípios dele, porque ele apresenta muito, ele faz um diagnóstico da, da queda do do do, 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 do Partido Comunista e da dissolução da União Soviética e depois, se nós formos ver os tais, os tais seus princípios, não é, os tais 14 princípios ou, uh, ele aí tem cuidado, exatamente tem que sublinhar, embora lhe ponha uma linguagem também em parte politicamente correta, que diz que é para o bem comum e para o desenvolvimento das pessoas, mas nas coisas importantes ele tem cuidado de dizer que, por exemplo, o Partido Comunista tem que ser o líder de tudo
0: o que se fizer. Depois há mas também não é ali... infalível, uh, digamos, reconhecer melhor os erros, é uma coisa curiosa. Sim. Mas a
2: questão do utiliza, questão utiliza também
0: do, aí uma linguagem diferente, do que era clássica. A era linguagem,
2: que era... a questão do, da ideia, quer dizer, o, o assegurar que o Partido
0: Comunista Chinês tem um papel de liderança, isso, uh, isso.
2: tem sempre ali, terá que ter sempre a liderança é, é o primeiro ponto e depois outra coisa, claro, que ele depois lá está, depois dá umas coisas assim já mais politicamente corretas e ele diz, ah, mas o Partido Comunista uh, deve ter centrar-se sobre a questão do povo e do interesse público, etc. E depois uh, aprofundar as reformas, e depois as coisas sobre a ciência, e depois a história do socialismo com características chinesas, uh, que é aquela também, é, é muito aquele regresso às coisas confucianas, não é? A invocação do Confúcio, <risos> curiosamente há um crítico muito interesse, há um crítico qualquer que eu, que eu li agora, por causa deste, deste nosso programa, que um, um chinês penso que é um chinês, claro que não vive na China, senão não diria estas coisas, mas é um chinês que vive ou em Londres ou nos Estados Unidos, não há uma dessas sítios, e que diz com muita graça que se o Confúcio fosse ver estes princípios não os acharia nada ligados ao confucionismo e se o Marx também os fosse ler também não os acharia nada marxista. Sendo, sendo que, não que no tempo disse.
0: da Revolução Cultural Confúcio era um dos grandes, digamos, um dos grandes um, alvos a bater, não é? Vítimas, exatamente. Portanto, o Mas é, é, é mal é queria, queria romper mistura. com e com a herança de
2: Confúcio. Exatamente, porque era uma coisa considerada conservadora e, e tudo isso. Portanto, aqui, eu acho que aqui também há, um, há uma questão que eu acho que Xi Jinping, que, que tem de facto uma ambição de ser o um senhor todo poderoso da China também pensou, e vem não é? E penso que ele tem tem condições e, e cabeça para isso, que tinha que também inovar ideologicamente, quer dizer, não há, aliás, não há nenhum líder destes que depois, se, enfim, marcam e que ficam, digamos, como, como marcos, mesmo nestes governos, neste mundo, enfim, totalitário, que não tenha depois uma grande preocupação de contribuir, Uh, para a teoria, não é? Para a teoria geral das coisas, quer dizer, isso é uma preocupação que todos eles mostraram. O, o Deng Xiaoping, curiosamente nisso, não teve tanto essa preocupação, fazia uns discursos, mas o Deng foi sempre um homem que preferiu governar e mandar na sombra. Não teve, nem sequer exerceu oficialmente, tirando ser, de uma altura que foi, penso eu, presidente da Comissão Militar. Exatamente. O um Standing committee do Partido Mas fora disso nunca quis o, o XI, pelo contrário, o Chi tem todos os cargos, praticamente. É, é presidente, é secretário-geral, é presidente da Comissão Eu penso que é
0: tem mais cargos, como... inclusive, que alguma vez teve o próprio Tse-tung. Sim, sim, isto tem, 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 tem exatamente tem, 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 mais tem, poder, tem, tem, mas tem mais cargos. Tem para
2: aí uma dúzia de cargos. Eu, eu tive, eu naquele meu livro da hegemonia, tive a ver isso, e até a ver, e é impressionante. Ele tem os, os, os. Ele arranjou, praticamente não há nenhum cargo importante na. na quer na estrutura do partido, quer do Estado, que não seja ele o, o digamos, o, 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 o centro, não é? Portanto, esta ideia também de ir, buscar um, de ir buscar uma, depois uma, digamos, uma teoria, ser um teorizador, ter o seu pensamento, eu penso que é uma coisa que ele também entende e com razão que lhe dá força, que o inobrece, digamos, do ponto de vista, uh, de, digamos, do, do partido e ele nesse aspecto tem tido muito muita cautela quer dizer quer imponte-se como, como líder definitivo e único eh, quer punindo as dissidências eh, e portanto está penso que está agora haverá essa não é essa revogação essa alteração penso que até já foi feita não é de, dos dois dos mandatos para ele ser enfim entronizado de uma forma que parece respeitar a ideia de liderança coletiva que têm sempre estes partidos,
0: mas penso que esse é
2: o, o objetivo.
0: Jaime Gama, uma das questões interessantes na forma como, como este documento é, é redigido é a forma como ele procura, como aliás referiu, uh, uh, olhar para a história, e olhar para a história do, do que é, não é olhar apenas para a história do Partido Comunista Chinês, é olhar para a história da China e para aquilo que vai ser o lugar da China no mundo, uh, porque isso faz parte, parte de todo o discurso deste poder de Xi Jinping, que é recol recolocar a China no mundo, não é apenas recolocar a China como país uh, do, do, do comunismo num só país, digamos assim. É um lugar diferente.
1: É, sim, é no fundo a noção de que, isso está também, uh, é objeto também de estudo na, nas escolas políticas da China, de que o destino da China é ser um império e que a ordem mundial global deve ser estruturada com base em impérios e o império da China tem aí um lugar, portanto isso é, isso é nítido. E é interessante ver também, isso é um ponto importante, este ano vai haver os Jogos Olímpicos de Inverno e depois vai haver o Congresso do Partido Comunista da China quando houver as eleições para o Congresso dos Estados Unidos. E essas comparações vão julgar. Mas estes últimos documentos também se depois de um grande esforço que foi feito para mostrar a força e a capacidade militar, se nós analisarmos aquilo que são os suportes da mensagem, por exemplo, de Ano Novo, de Xi Jinping e os filmes de boas festas uh, da propaganda chinesa, agora é muito puxada para a frente uh, o quê? As vitórias da China no desporto, as vitórias da China no espaço, no aeroespacial, a nova responsabilidade da China no ambiente e também, o que é muito interessante, o papel dos cientistas e dos jovens na construção dessa China moderna uh, e poderosa. E a noção de que há problemas concretos das famílias e das populações que ficaram por resolver e por isso é, é, que é fixado como objetivo atingir uh, o vasto e o grande, mas também ser capaz de tocar no que é delicado e, e no que é mais... Uh, minucioso, mais pequeno. Por isso, Xi Jinping, nas suas mensagens, sobressai sobre o facto de visitar casas de família, de ter ele próprio vivido no campo e saber o que é a pobreza. Portanto, a noção de que a homogeneidade social na China é, neste momento, um fator importante para poder prosseguir e que a governação tem que se já não
0: são apenas as zonas especiais, portanto já não é apenas as zonas sim, especiais, que elas podem ser é necessário levar a prosperidade imerso. ao povo todo, é? no espaço humano
1: e depois esta noção de que eh, vamos agora eh, para um sonho, o, o Xi Jinping há uns anos atrás falava no Chinese Dream, no grande sonho da China, mas agora é o grande sonho chinês de rejuvenescimento. E, portanto, a mensagem não é só a mensagem de Xi Jinping à China, é Xi Jinping como o intérprete da dinâmica do povo chinês associado a essa transformação. E isso está muito em sintonia com a, a, a filosofia política que rodeia o regime na atualidade, que a China tem uma constituição formal, mas tem uma constituição não escrita. E que essa constituição não escrita é dada pela sociedade que, organizada em Estado, assume uma dimensão ética, sob a liderança do Partido Comunista da China. O Partido Comunista da China é o motor da constituição não escrita. E Xi Jinping é o coração desse motor, se assim se, pode, se assim se pode dizer. Portanto, há aqui uma fundamentação da legitimidade do sistema que é muito crítica em relação ao nihilismo liberal, ao criticismo, à decadência de, das sociedades liberais, contrapondo os méritos da China por virtude de um sistema descentralizado que tem o seu destino no plano internacional transformando-se em império. Por isso a sedução dos chineses, hoje por autores como Carlos Schmitt, pelo próprio Nietzsche, por Foucault, por Gilles de Leuze, por tantos outros que são repescados em antologia bem selecionada, para o efeito a que se pretende, como suportes doutrinais desta construção de uma teoria política do poder centralizado, do poder vertical, da hierarquia, da disciplina, do comando único. Porque, vamos a ver... Deng Xiaoping está aqui muito em crítica, Deng Xiaoping foi o homem de uma reforma económica do socialismo de mercado e libertou forças na sociedade chinesa, mas essas forças hoje têm vindo a ser aquilo que mais faz questionar o Partido Comunista da China quanto à capacidade da sua liderança em relação ao conjunto do país até por contraposição com o que se passou com o Partido Comunista da União Soviética, portanto como fazer do Partido Comunista da China um partido liderante nesta nova sociedade que tem ciência, que tem tecnologia e que não é a sociedade de que uh, falavam Engels ou Marx ou o próprio uh, Lenin e o próprio Stalin, é algo mais avançado. Daí, uh, e também o, o desafio da integração uh, de Hong Kong e possivelmente também depois de, de Taiwan, seria essa a perspectiva. Será que isto vai significar reforma económica de Deng mais integração de Hong Kong, o desmantelamento da, da hegemonia do Partido Comunista na sociedade chinesa do ponto de vista do coração do poder político? E Deng vai dar uma resposta de confiança aos comunistas chineses, dizendo, nós vamos para a frente porque vamos incorporar aqui as tecnologias, a ciência, a capacidade militar, a inovação, mas vamos manter aqui o Partido Comunista a comandar isto tudo. Por isso é que ele foi centralizando o poder, foi construindo, primeiro de uma maneira sócia, agora de uma maneira mais ostensiva, um culto da personalidade, e por isso vai ser essa sua terceira reeleição, sem possivelmente ter que designar um sucessor com um horizonte de vida política muito extenso. É certo que isto provoca problemas, porque as gerações mais novas também vão ficar aqui sem acomodação, mas isto é, é coesivo e, e também há a ver a parte militar, a componente militar neste projeto global, como é que intervém nas questões que vão desde as Ilhas em disputa com o Japão até o Mar do Sul da China, na né? guerra de montanha com a Índia, em tudo o que se passa quanto à, à ação de pressão sobre Taiwan, as medidas de autoridade sobre Hong Kong, as medidas muito duras sobre o Xi'an e também sobre o Tibete. Ou seja, há aqui. Esta centralização, até em matéria económica, sobre as companhias tecnológicas, sobre os grandes grupos privados chineses, a utilização da inteligência artificial como um sistema de informação em permanência para controlar o fluxo dos dados e, ao mesmo tempo, também os investimentos nessas companhias e dessas companhias. Portanto, há aqui uma operação que representa uma viragem do Partido Comunista da China com a tentativa de criação de uma nova doutrina, pensamento de Xi Jinping, que está muito longe daquilo que era a visão utópica de um comunista chinês quando estava nas grutas ou caverna viena uhum. e pensava numa sociedade igualitária feita toda na base de camponeses pobres. Uhum. Já me
0: Grapinto, esta nova visão uh, Xi Jinping, pode pôr em causa os equilíbrios regionais e mais do que regionais, até mundiais? Esta ambição imperial, esta noção de que a China tem que ser um império? Ah, ah, vamos
2: lá ver. Há aqui uma coisa que, é, que eu creio que é bastante interessante e importante. Quer dizer, no Ocidente, depois da sequência da morte de Mao Tse-Tung e a derrota do Grupo dos Quatro, pelos, enfim, por Deng, Deng Xiaoping, com o apoio dos militares, tudo isso houve, de certo modo, um certo alívio no Ocidente, e, e depois a abertura manifestada, digamos, que era quer economicamente, com as zonas económicas especiais, que era redução do terror, que também temos que reconhecer que foi muito substancial, que de facto, o maoísmo e sobretudo aqueles últimos anos, da Revolução Cultural, tudo aquilo parecia uma, uma nave dos loucos, dos doidos, mas com, com custos humanos terríveis, não é? Portanto, o fim disso foi, e bem julgado com um certo otimismo e até com uma certa simpatia no Ocidente. Depois houve a repressão de Tiananmen, que de certo modo foi um balde de água fria e foi um porpo bem claro que de maneira nenhuma o Partido Comunista Chinês ia abdicar da sua liderança ou ia pôr em causa, de facto, o seu comando da sociedade. Entretanto, uh, um bocadinho por causa das teorias que nós temos no Ocidente as teorias mais ou menos otimistas, começou-se a dizer não, isto vai acontecer como aconteceu nos, nos nossas sociedades no século XIX, a abertura económica, no século XVIII e XIX, a abertura económica vai acabar por obrigar, vai acabar por arrastar. Sim, a tínhamos política. a
0: noção de que com uma classe média, a classe média ia ser
2: mais Sim, exigente. Sim, uma é, classe média, as classes, médias, as classes médias querem liberdades intelectuais, etc. Só que não se pensou, quer dizer, isso por acaso podia-se ter pensado, porque embora tivesse sido uma experiência relativamente muito curta no tempo, a experiência do nacional-socialismo alemão era exatamente um totalitarismo político numa sociedade que do ponto de vista económico, embora tivesse um certo dirigismo, continuava a ser uma sociedade uh, com, com uma economia autónoma, com grandes empresas, com igrejas, com tudo isso. Portanto, não se pensou nisso e é evidente que os, os, os líderes, quer o, o Jintao, quer Jean Zemin, foram, de facto, líderes que conduziram muito aquela ideia da China uh, grande, grande máquina do mundo grande fábrica do mundo uh, com, enfim já não só apenas uma fábrica do mundo mas também um grande investidor nas próprias sociedades ocidentais, etc. E, portanto, houve um acomodamento de que uh, a China seria, de certo modo com certeza, um por um, e uma potência apesar de tudo como as outras. Eu acho que a chegada de Xi Jinping, e, e talvez ele exprima talvez mais movimentos mais fortes dentro do próprio partido, embora hoje, hoje ele de facto seja um, clarissimamente um líder, mostrou que isso não é assim. Quer dizer, mostrou que de facto, um, o Partido Comunista e o Poder Político comandam efetivamente a sociedade e a economia, e até vimos uh, de uma forma curiosa como como o Xi Jinping teve o cuidado de punir, enfim, não, não com penas de morte, mas com uma humilhação profunda, alguns magnatos que acharam que, por facto, de, enfim, de serem poderosos e ricos, etc., que estavam que já se podiam permitir criticar algumas franjas do poder, ele foi fez isso com o Jack Ma, por exemplo, fez isso com um dos antigos dirigentes da FOSUN também. Depois... A questão que para mim é a questão talvez mais importante, que é a questão de facto e em que a China de facto avançou, aproveitou a, a confusão da pandemia e as regras da pandemia para, de certo modo, acelerar o, 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 a imposição do sistema de direção central, quer em Hong Kong, quer mesmo em Macau, que não se fala, mas que, enfim, também não houve grandes resistências, portanto, ou seja... E resta agora uma coisa que é muito importante e que eu me parece que é um, que é um teste complicado e perigoso, ou seja, que é a questão de Taiwan, porque não há dúvida que a nova administração americana, aliás como a antiga, e não houve diferenças da passagem de Trump para, para Biden, uma diferença foi talvez uma diferença de método, de conversar, falar mais disso, mas não há dúvida que há uma consciência forte de que a China é um poder ascendente e que pode querer impor também o seu modelo ao mundo. E, portanto, os Estados Unidos, quer por razões de interesse nacional, quer por razões talvez mais ideológicas da questão da liberdade e das liberdades no mundo, estão a resistir efetivamente a isso. Ora, a questão de Taiwan é a questão chave nisto tudo, porque Taiwan, apesar de tudo tem uma, enfim, tem, tem, tem condições de, de independência, embora não esteja formalmente, não declarasse a sua independência, mas tem condições de a manter. Não parece que hoje em dia a população de Taiwan esteja com muita vontade de ser integrada na China, sobretudo depois de ver o que está a acontecer em, em Hong Kong. E também agora do lado chinês, portanto, e o, enfim, tem havido do lado ocidental, não só americano, mas australiano, japonês, etc., uma certa abertura em relação a Taiwan, e maiores, com mais contactos, mais facilidades, mais declarações, mais tudo isso. Mas, por isso mesmo, também os dirigentes chineses podem, olhando para a sociedade americana, que está mais dividida internamente do que nunca, do ponto de vista ideológico, e olhando para alguma fragilidade da direção política americana, Podem pensar também e querer correr o risco, pensar que está aberta uma janela de oportunidade para resolver o problema de Taiwan e que essa janela de oportunidade pode amanhã cerrar-se, pode cerrar-se facilmente, não é? E portanto vamos ter aqui uns tempos de, em que vamos ter que estar, enfim, nós não vamos, com certeza, intervir nem para bem nem para mal, mas nós portugueses, estou a falar, mas que o mundo vai estar, vai reter um bocadinho a sua, a sua respiração para ver o que é que vai acontecer. Ao sim, fim.
0: até porque, enfim, resta sempre a questão de saber até que ponto é que vai a ambição da China. A China nunca procurou exportar o seu modelo de comunismo como fazia a União Soviética. Não, mas está aí como... é China. Para os sei, chineses sei, está lá em é China. Eu está sei, China, eu está sei China sei. como um Kong é China e um Hong Kong eles Exatamente. têm bastante e mais é o longe daquilo já estão a fazê-lo. Portanto, há essa, há essa questão. Mas mesmo assim, no que diz respeito à, à questão dos modelos, é interessante que também tenha sido elaborado um documento chamado Construindo uma Democracia Política na China, e que esse documento procure dar uma articulação ideológica, chamamos assim, ao modelo chinês, chamando-lhe de ditadura democrática popular. Sim, e, não é, não é, exatamente. Sim, é onde não o não termo ditadura não está lá por acaso. Eles dizem mesmo que democracia... A democracia e a ditadura é aquilo que garanta que o povo seja senhor do país, porque se não houvesse ditadura, não se garantia é que, é que se protegesse... Que se protegesse o povo uma pequena minoria e portanto é essa, isso está escrito neste momento e, portanto, e é comparado com, no entanto isto é, isto é um pouquinho aureliano, ora até que ponto é que o, o, o mundo está está preparado para seguir a China depois da experiência deste último ano e, de, e da forma como a China lidou com, com o vírus e ainda é uma questão que está um pouco aberto aberta. O que é que lhe, que é que lhe parece Jaime é, Bom, a, a
1: forma de política zero vírus leva é encerrar por três casos cidades com 15 milhões de habitantes e outras... Maiores que Portugal mil... mil... maior por inteiro,
0: maior que Portugal inteiro, maiores que por... a Holanda inteira. E, 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 e <risos>
1: que as pessoas são obrigadas a ficar nos seus apartamentos e só podem receber comida três em três dias é uma, uma manifestação da autoridade do Estado uh, nunca vista, não é? assim como também o que é feito no Sikiang e o que é feito sobre as próprias empresas e companhias e a forma de lidar com a questão do Tibete já no passado, e também, digamos, a ameaça do uso da força na resolução da, da questão de Taiwan. Eu penso, aliás, que a própria China percebeu que em relação à sua agressividade no plano externo teve que recuar de algum modo. E isso nós virmos, e teve que recuar por quê? Por, por um lado, o grande plano eh, da rota da seda também já não tem, já não dispõe dos fundos que dispunha, mas por outro lado, porque toda esta eh, exibição de poder militar e de capacidades do plano nuclear e quando plano de das forças armadas, eh, teve por resultado o adverso, a criação de alianças dos países da Ásia que até aqui nunca se tinham verificado. E tudo o que se passa desde a Índia ao Japão, Coreia do Sul, Austrália, as próprias Filipinas, a Indonésia, o próprio Vietnã, tudo isso demonstra que a conduta da China também não é muito apreciada pelos seus vizinhos da própria Ásia. Por isso é que talvez agora o programa espacial Esteja nos filmes de Ano Novo da China mais em evidência do que os porta-aviões e os atletas eh, mais em evidência do que, eh, sei lá, os agentes de promoção de empresas no, no exterior, tudo o que a China tem feito. A China tem 20% da população mundial e 10% do solo arável do mundo. E portanto tem vida a construir uma cadeia logística, uma cadeia de cativação de recursos agroalimentares e minerais, monumental no mundo, e até de penetração nos sistemas científicos e universitários, que também agora vem a ser estudada, detectada e visualizada. E portanto a China também percebe que isso é, é negativo, andou demasiado depressa na ostentação e agora puxa... Jogos Olímpicos, a ciência, os jovens, os resultados dos atletas e a corrida espacial, como, digamos, uma ação humana, da humanidade, já não só apenas da China. Portanto, há uma certa moderação numa hipervalorização da confiança em si mesma. E isso também é algo que deve ser notado. E, este próprio congresso do, do Partido Comunista da China em outubro eu estou certo que vai um pouco uh, demonstrar isso, mas ao mesmo tempo há essa embalagem colossal que leva a ser agora cada vez mais assertivo na questão da superioridade do modelo político que até aqui não, até aqui era defensiva mas agora é ostensiva e também na questão da ambição de ter um papel à escala internacional comparável ao papel de um império. Depois há essa teorização política na base de que o Estado chinês dirigido pelo Partido Comunista da China é um Estado ético, é um Estado espiritual, e que o Partido Comunista é uma espécie de local onde se faz a simbiose entre... O, o espírito subjetivo e o espírito objetivo é uma, é uma versão um pouco hegeliana da história aplicada à China e misturando traços da cultura oriental traços da vivência prática do povo chinês e depois com suportes técnicos e, e científicos que foram incorporados a partir do ocidente e foram uh, utilizados para benefício próprio. Portanto Há também aqui um híbrido, só que é um híbrido enorme. E apesar Não. das crises e do colapso, por exemplo, da grande companhia do imobiliário, a verdade é que a China, este ano passado, 2021, cresceu 7,9%, enquanto os Estados Unidos cresceram 5,5% e a União Europeia cresceu 5%. Ou seja, mesmo em crise, mesmo com o Covid, a própria forma como a China encara o Covid no plano interno, com um autoritarismo completo em matéria de gestão política de saúde pública e ao mesmo tempo para se redimir eh, da, da questão que a relaciona com a origem do vírus com a distribuição massiva de vacinas no mundo inteiro e com a forma como tem gerido a questão da oferta de vacinas para controlar condições políticas de estados pequenos à escala mundial isso também é preciso ter em consideração portanto há hoje também um, um olhar a China que faz descodificar bem as mensagens da China não com aquela ingenuidade com que isso era feito há 15 anos atrás
0: Bem, entretanto o nosso tempo escutou-se, portanto reencontramos-nos para mais um Conversas à Quinta dentro de uma semana